0: Axel trifft Peter Maffay. Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Axel Metz. Jede Woche gibt es uns dienstags neu auf Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, auf Deezer, Audionow und auch auf RTL.de. Es das heißt ja, das schönste Geschenk ist, Zeit zu verschenken an die Familie, an Freunde, Bekannte oder auch an Kollegen. Unser Podcast ist damit ein ziemlich perfektes Geschenk und auch ein preiswertes. Es kostet nämlich nichts, uns weiter zu empfehlen. Vielen, vielen Dank dafür und ein frohes Fest an euch alle. Über Weihnachten spreche ich auch mit Peter Maffay, über seine Tour im nächsten Jahr und sein aktuelles Nummer 1 Album. Vor uns liegt Dresdner Christstollen auf dem Teller. Magst du den eigentlich? Ich mag den sehr. Wahrscheinlich zu sehr. Aber äh, ich kenne da noch andere, die werden sich freuen darüber. Weihnachten steht vor der Tür. Was bedeutet das Fest für dich persönlich, so ganz aktuell? Ja, es
1: gibt einen, einen schwerwiegenden Grund, weswegen wir Weihnachten dieses Jahr und wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren ein bisschen anders sehen als davor. Nämlich unsere kleine Tochter, Anouk, äh, die jetzt ein jahr alt geworden ist und wahrscheinlich zum ersten mal bewusst an solchen weihnachtsbaum und was darunter liegt äh, also zur kenntnis nehmen und äh, und das wahrscheinlich zu beobachten wird wird eine große freude sein äh, also hat weihnacht jetzt wieder eine tiefere bedeutung für mich war das eine zeit lang. Etwas in den Hintergrund gerutscht. Mein, mein Sohn ist 16, der treibt sich jetzt anderswo herum. Aber, aber jetzt ist schon ein, ein Neubeginn da und wir freuen uns darüber natürlich sehr. Wie feierst du traditionell? Ich denke, dass man das so einordnen kann. Ja? Also ich bin nicht der große Weihnachtslieder-Sänger. Das erspare ich meiner Umgebung. Aber Musik spielt eine Rolle. Das, Essen, das es gibt, die, das sein mit, mit, der, mit der Familie, das wird sicherlich dieses Jahr so sein.
0: Was muss da zu Weihnachten unbedingt auf dem Tisch stehen? Ach, mir ist es eigentlich äh,
1: nicht so wichtig, was auf dem Tisch steht, sondern wer am Tisch sitzt. Ja? Und, äh, und daher habe ich da keine allzu großen, wie soll ich sagen, Vorstellungen oder Wünsche. Äh, ich weiß, dass wir uns alle Mühe geben, in, einem, in einem, ich sag mal, einem kleinen Kreis diese Zeit so intensiv wie möglich zu, zu verbringen. Und dazu gehört natürlich dann auch leibliches Wohl. Also irgendeiner wird dann schon in der Küche stehen und zaubern, davon bin ich überzeugt.
0: Das 19. Album auf Nummer 1, wie wichtig ist so eine Zahl für dich?
1: Also wenn ich das jetzt runterspielen würde, dann wäre das ziemlich unehrlich. Ähm, Tatsache ist, wir freuen uns ein Loch im Bauch, wenn so eine Pol Position erreicht wird. Man kennt das im Sport. Ähm, Herr Vettel ist auch froh, wenn er als Erster durchs Ziel kommt und alle freuen sich mit ihm. Ähm, aus einer solchen Position heraus ist vieles, was man nachher macht, leichter. Ja, das ist einfach so. Ja. Gleichwohl gibt es rechts und links Kombatanten, die mindestens dasselbe drauf haben, wenn nicht sogar besser sind und das gleiche Ziel haben. Und insofern ist es ein heiß umkämpfter Platz im sportlichen Sinn. 19 Mal das Glück gehabt zu haben, dort zu landen, ist außergewöhnlich. Gar keine Frage. Aber wir sind ja auch entsprechend lange dabei. Insofern relativiert das das ein bisschen. Trotzdem, wenn es auch gerade jetzt, nach so vielen Jahren wieder passiert, beflügelt das, ist, ist eine schöne Motivation. Es ist ein, eine Bestätigung, die wir auch erhalten von unserem Publikum. Aber es ist keine Selbstverständlichkeit und das muss man sich erarbeiten. Und äh, jeder, der glaubt, das fällt vom Himmel, der Dürfte sich gehörig täuschen.
0: Also, es ist weniger gut fürs Ego, obwohl es das sicherlich auch ist, aber es ist hauptsächlich ein, wie sagt man das, eine Errungenschaft, die einem ja. hilft bei den weiteren Projekten, oder? Also, ich habe ich hab einen. Ein, ein,
1: einer uns zugewachsenen Kumpels in letzter Zeit heißt Johannes Oerding und der hat gerade ein fettes Nummer 1-Album. Ja. Und ich habe mich total gefreut darüber. Weil ich fest daran geglaubt habe, dass es jetzt irgendwann mal so sein würde. Und neulich haben wir uns äh, unterhalten darüber. Und er hat all das, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, bestätigt. Er sagte, es ist ein, ein wunderbares Gefühl, damit jetzt unterwegs zu sein. Das beflügelt einen. Und äh, so habe ich das auch immer empfunden. Hm.
0: Wir sitzen jetzt in dem Stadion, wo du im Juni mhm. auftreten wirst. Dein erstes Mal hier in dem Stadion? Nein. Äh, ziemlich genau vor einem Jahr war ich schon mal da,
1: ja, und zwar in einer völlig anderen Mission mit einem grandiosen Chor im Kreuz, äh, Kreuzchor. Und das hat mir enorm gut gefallen. Es ist ein, 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 ein tolles, äh, äh, Stadion, weil es sehr kompakt ist. Ich erlebe es jetzt heute bei Tageslicht, damals war es festlich, weihnachtlich, ähm, ich glaube, dass man hier sehr schön spielen kann und freue mich total drauf. Es ist Juni, wenn wir kommen, 7. Juni. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt und dann werden wir Gas geben, so gut wie können.
0: Wie, wie hat sich das angefühlt, so in, in letztes Jahr zur Weihnachtszeit da unten zu stehen, dort die, die Ränge zu sehen, auch die, die Menschenmenge, die direkt vor der Bühne stehen? Wie hat sich das so angefühlt? Die erste Wahrnehmung war kalt. Ja, es
1: aber die, die zweite war die Festlichkeit, die über diesem, oder die festliche Atmosphäre, die über diesem ganzen Platz schwebte. Ähm, das Publikum war ja sehr gemischt, von klein bis, also kleine Kinder, große Kinder, ähm, sehr, wie soll ich sagen, die, die ganze Skala. Und, ähm, und die Akustik war sehr, sehr angenehm. Ähm, das hatte eine, eine geballte Ladung Energie, ja, aber in, in, einer, in einer, wie soll ich sagen, stilleren Form. Wenn man jetzt ein Konzert spielt, so wie wir es vorhaben, dann wird das, hoffe ich, nicht ganz so still sein. Aber ich will damit nichts runterspielen. Die Herzlichkeit und die Intensität war in dieser Stille genauso da. Ja. Nur ein Rockkonzert ist natürlich was anderes. Aber mir hat das gut gefallen. Ich bin da rausgegangen und habe das aufgenommen als eine sehr angenehme, ein angenehmes, räumliches Gefühl. Und ich denke, wenn wir dann im Sommer hier sind, wird sich das, hoffe ich,
0: wiederholen. Ähm, nun ist ja die Akustik in Stadien immer so eine, so, eine, so eine ganz komische Sache. Hilft das, dass das Stadion so steil gebaut ist und relativ kompakt ist?
1: Naja, wenn, wenn, wenn ein... Andersrum, ähm, heute ist die Technologie so weit fortgeschritten, dass man im Grunde genommen auch in sehr schwierigen Situationen einigermaßen zurechtkommt. Aber einigermaßen zurechtkommen ist nicht unbedingt das optimale Ziel. Das soll schon richtig geil sein. Und dann hilft natürlich die Architektur immens. Wenn die stimmt und eine kompakte Situation wie hier das würde ich jetzt mal aus der Hüfte heraus behaupten, begünstigt eine bessere Akustik, gar keine Frage. Ja. Aber ich kann es erst wirklich beurteilen, wenn wir draußen den ersten Ton gespielt haben, und das wird beim Soundcheck der Fall sein. So wie ich es in Erinnerung habe von, von, vom Kreuzchor letztes Jahr und da wurde ja nicht irgendwie leise hantiert. Das war schon auch kraftvoll. Das fühlte sich
0: sehr gut an, wie gesagt. Das ist das einzige Stadionkonzert auf der ganzen Tour, wenn ich es richtig gelesen habe. Warum diese Ausnahme für Dresden? Ähm, zum einen spielen wir jetzt
1: einmal eine Hallentour, die im Februar beginnt und äh, bis in den März hineingeht. 23 oder 22 Konzerte in einem Monat, das ist ein ziemlich harter Turbac. Und ursprünglich hatten wir vor, dann Ruhe zu geben und später, zu einem späteren Zeitpunkt mit einem, mit einem Open-Air-Tour Open wiederzukommen. Berlin war relativ früh ausverkauft, dasselbe galt für Leipzig, für Erfurt, für Magdeburg. Und dann haben wir uns gesagt, wir kriegten ziemlich viel Post. Leute, die gesagt haben, jetzt, was fällt euch Gutes ein, um die Nachfrage irgendwie einigermaßen äh, positiv zu beantworten. Und dann haben wir gesagt, das Einzige, was man machen kann, ist dann noch ein äh, Konzert zu spielen als, als Dankeschön auch für diese, für diese Loyalität. Äh, und das machen wir jetzt. Und damit ist dann, ich denke mal, äh, diese Frage beantwortet. Wir haben uns natürlich ein Loch im freut gefreut, als, als wir gemerkt haben, wie... Wie, die, wie der Zuspruch war für die Städte, die ich gerade genannt habe. Es verhält sich relativ ähnlich auch, auch im restlichen Teil Deutschlands. Aber Dresden bot sich an, war logistisch leichter zu machen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann, dann spielen wir jetzt ein Open Air, in, in diesem Fall in Dresden. Und dann werden wir eine Pause machen und vermutlich dann nächstes Jahr mit, mit ein paar Open Air Gigs in einer Tour zusammengefasst wiederkommen.
0: Nun sind die Hallenkonzerte ja alle mehr oder weniger, sagen wir mal, gleich vom technischen Aufwand, vom Bühnenaufwand her. Da muss man sicherlich nur kleine Korrekturen machen für die jeweilige Halle. So eine Open Air Veranstaltung ist ja schon noch mal anders. Was wird das Konzert anders machen, Open Air als die, die Hallenkonzerte?
1: Ich bin dir sehr dankbar für diese Frage, weil das wird so sein. Also das, was wir hier in, in Dresden machen, wird sich unterscheiden von den Konzerten in, im Verlauf der Hallentour. In den Hallen spielen wir Center, also in der Mitte, 360 Grad um uns das Publikum. Das wird hier nicht der Fall sein. Wir spielen hier klassisch Stirnseite. Wir werden sicherlich in äh, Dresden ein, anders, ein, ein teilweise anderes Programm spielen, äh, wobei das aktuelle Album natürlich trotzdem einen, einen großen Block darstellen wird. Aber wir werden wahrscheinlich, ich will noch nicht zu viel verraten, da sind wir noch zu Gange, wir werden wahrscheinlich andere Gäste haben. Ich weiß, dass da etwas sehr Spannendes im, im Busch äh, sich... Äh, äh, anfängt zu, herauszukristallisieren. Wie gesagt, in ein paar Tagen vielleicht sogar weiß ich da noch mehr und dann werden wir das auch bekannt geben. Aber zurück zu der Frage, das wird sich schon unterscheiden zu Leipzig und zu Erfurt und Magdeburg, Berlin. Ja. Mhm. Ähm, wir werden auf der Hallentour etwas machen, was, äh, was äh, lange schon geplant ist und uns denke ich, viel Freude und nicht nur uns, sondern auch den Fans machen wir. werden unsere ganzen Kumpels, die irgendwann mal in der Band gespielt haben, einladen, unsere Gäste zu sein. Das werden wir hier in Dresden sicherlich auch versuchen. Nicht alle werden gleichzeitig zugegen sein können, aber ich denke, da an Leute wie Jean-Jacques Krawetz, der irgendwann mal bei uns... Lange Jahre Keyboards gespielt hat, Frank Dietz, der lange Jahre Gitarre gespielt hat, Steffi Stefan, der lange Jahre Bass gespielt hat und so weiter. Wir sind ja nach wie vor sehr eng befreundet und es wird, glaube ich, für die Leute schön sein, diese Künstler auf der Bühne zu erleben mit den Songs, die sie damals gespielt haben. Ja. Aber darüber hinaus wird es ein paar andere Gäste noch geben.
0: Wie gesagt, näheres weiß ich in ein paar Wochen. Hm. Du bist auch noch mal in Dresden zum Semper Opernball im nächsten mhm. Jahr. Du bist als Mitternachtseck geplant. Hast du da schon irgendwelche Gedanken im Kopf, wie du diesen Mitternachtseck gestalten wirst? Du meinst mit Korkenknallen
1: und so? Was auch immer du dort hast. Nein, ich glaube, was, was, die, äh, was dieses Konzert ausmacht, ist diese unglaubliche Situation, in der wir spielen. Ja, das ist nicht der übliche, die übliche Umgebung, in der wir stattfinden. Wir sind ja mehr so fürs Grobe und, äh, und, und unser Zuhause sind, ist die Messehalle in, in, in Leipzig zum Beispiel. Aber gerade deswegen könnte ich mir vorstellen, ist es sehr attraktiv. Wir werden auch mit einer anderen Instrumentierung antreten, eher so ein Zwischending zwischen MTV Unplugged und Plugged und ein bisschen e getan, aber, aber dezent, sonst fällt der Putz von, dem, von der Decke oder so. Ähm, nein, ich freue mich drauf, das ist eine Herausforderung. Ich habe ja diese Festlichkeit jetzt ein paar Mal schon erleben dürfen und auch, auch gesehen, wer da gespielt hat und wie da gespielt wurde. Also ähm, das, ist, äh, das ist eine, eine, eine besondere Situationen, die wir uns begeben. Wir werden dann von hier, von Semperoper, bei mal die 180-Grad-Wende machen und in Timmendorf in die Halle reingehen, in der wir uns sonst äh, auch verstehen, wir werden in Timmendorf proben. Das heißt, die Semperoper ist ein festlicher Auftakt für das Grobe, was nachher kommt. Ja,
0: der Rock'n'Roll. Ja. Semper Opernball, du hast den mehrfach schon besucht, du hast auch den St. Georgsorden dort bekommen. Was macht für dich das Besondere an diesem Semper Opernball aus? Also sagen wir mal so, ich bin, ich bin nicht
1: der klassische Opernballbesucher. das glaube ich nimmt mir auch niemand wirklich übel. Ähm, das sage ich nicht despektierlich in ganzer Weise, äh, aber ähm, es ist ja erkennbar und und für jeden klar, das ist ein großes gesellschaftliches Ereignis, wie es vielleicht in dieser Form in Deutschland nicht ganz so viele gibt. Ja, wir waren neulich beim Bambi in Baden-Baden, äh, ein bisschen anders konturiert, aber das sind so die Highlights, die wir die wir kennen in Deutschland und äh, und das hat eine 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 Tradition. Äh, die ich respektiere. Und deswegen, äh, weil man da auch dann die Gelegenheit hat, mal Leute zu treffen, die man lange nicht gesehen hat und so weiter, bin ich gelegentlich mal da gewesen. Ja? Äh, ich muss sagen, es hat mir gefallen. Das erwartet vielleicht mancher nicht von mir, aber das ist so. Ja? Ich fand es toll organisiert, festlich. Äh, das kann man schon mal. Über sich gehen lassen, ja, ein paar wenige Male im Jahr. Ansonsten ist so roter Teppich und so nicht unbedingt wirklich mein, mein,
0: das ist nicht unbedingt mein Ding. Aber das, das ist gut. 23 Konzerte innerhalb von einem, von einem Monat sind mhm. das. Ne? Ich sage mal so, das ist rein, rein von der Anstrengung körperlich gesehen, ja, wirklich, also mehr als eine Hausnummer. Ähm, wie sieht dann so ein, so ein typischer Tag aus in so einem vollgepackten Monat? Also,
1: das müssen wir jetzt erst einmal bringen. Wir haben, haben die Konzerte so geplant, weil es logistisch Sinn zu machen scheint. Wir sind 150 Leute unterwegs, wenn da zu viele Pausen passieren, dann, dann ist das nicht gut, wird kompliziert, auf jeden Fall, alles zusammenzuhalten. Die, diese Dichte ist außergewöhnlich. Also so dicht haben wir es auch nicht oft gemacht. Vielleicht nicht zum ersten Mal, aber, aber nicht oft. Und in dieser Dichte steckt auch ein klein wenig eine Gefahr. Wenn irgendetwas aus dem Ruder läuft, dann hoffe ich, dass man das noch anfangen kann für den kommenden Tag. Also ein kleines konkretes Beispiel über Nacht fällt ein halber Meter Schnee, die LKWs, die unser Zeug transportieren, haben dann ein Problem. Kommen vielleicht nicht mehr richtig an, wir haben nicht mehr genügend Zeit zum Aufbau und so weiter, kommt schon einiges ins, ins Rutschen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, dasselbe gilt für die Mannschaft. Einer fällt auf die Nase, bricht sich was, wird krank oder wie auch immer, das kriegt man zu spüren. Wenn wir Glück haben, kommen wir durch diese ganzen Geschichten durch und deswegen ist also eine gesunde Mannschaft wirklich das A und O. Dafür werden wir versuchen, Sorge zu tragen. Das Rezept um, oder die Voraussetzung, um einigermaßen durchzukommen, die man selber beeinflussen kann, ist Disziplin. Ja. Disziplin in den Abläufen, Konzentration und so weiter. Mag sein, dass der eine oder andere sagt, was hat das mit Rock'n'Roll zu tun, aber das sind Vorurteile. Also die Zeiten haben sich gewandelt. Also wir laufen lange schon nicht mehr mit der Whiskyflasche in die Proben rein oder in die Abendvorstellung oder so. Das ist einfach nicht drin und das kann man dem Publikum nicht zumuten. Und wie gesagt, wenn, wenn man sich da konzentriert, dann hat man eine Chance, diese Dichte zu überstehen.
0: Abgesehen davon ist ja eine ganze Show zu spielen auch ein, ein, ein körperlicher Akt, der der schon straf ist. Wie bist du, also wie fit bist du und, und und was musst du noch tun, um dann zum Tourstart dann auch wirklich sagen zu können, ja, ich bin der ganzen Sache gewachsen, ich schaue dem Ding in in die Augen und mit Disziplin kriege ich es natürlich hin. Also ich
1: weiß, dass diese Spielregel nicht nur für mich gilt, sondern für alle. Wenn ich jetzt loslegen müsste, würde ich es nicht schaffen. Also ich, meine Stimme nicht, mein Körper nicht. Ich würde eine Zeit lang, dann würde ich es zu spüren kriegen und wahrscheinlich würde es nicht gut laufen. Also ich muss mich da noch, noch vorbereiten, das werde ich tun. Ich bin nicht schlecht dabei, weil wir immer wieder mal gespielt haben in letzter Zeit. Wir haben in Berlin mit ähnlichem Aufwand wie die Tour einer ist. Unser Album präsentiert, das heißt, wir sind schon einmal durch dieses Feuer gegangen, vor ein paar Wochen. Das ist immer noch relativ äh, präsent und, ähm, und wird wahrscheinlich den Einstieg in die Proben und in die Tour erleichtern, aber das war eine Stunde spielen und Gas geben. Allerdings heftig bei irgendwie gefühlten 45 Grad. Äh, der Tour müssen wir noch ein Briket drauflegen. Das sind dann zweieinhalb Stunden, die wir spielen oder vielleicht sogar drei.
0: Da muss noch ein bisschen was passieren, auch bei mir. Wird da Sport vorneweg eine Rolle spielen müssen? Und wenn, was für welche?
1: Also das, das, wie du dir sicherlich vorstellen kannst, Musik hat was mit Atmung zu tun. Wer gut durchatmen kann. Und Gott sei Dank rauche ich ja seit vielen Jahren nicht mehr. Ich tue mich deswegen schon ein bisschen leichter als früher. Ähm, Atmen ist der Schlüssel zu der ganzen Geschichte. Und Atmen bedeutet, dass du pumpst bis zum Abwinken und, und dann kannst du eigentlich sehr vieles machen. Du kannst Fahrrad fahren, du kannst laufen. Laufen ist sehr gut. stinklangweilig langweilig, hasse ich wie die Pest, Fahrrad fahren. <lacht> das mache ich gerne. Das ist zum Beispiel eine Geschichte, ähm, Gymnastik, Beweglichkeit. Ähm, ja, das ist eigentlich so. Und dann eigentlich regelmäßige, regelmäßige Übungen. Das beginnt mit Einsingen am Abend, das beginnt mit Gymnastikgeschichten, die man macht, um nicht kalt auf die Bühne zu gehen. Das habe ich ein paar Mal erlebt, bei der letzten Tabaluga-Tour habe ich mir einen Muskel gerissen. Das war sehr hinderlich, weil ich viel laufen musste. Gott sei Dank gibt es ja inzwischen E-Roller und dann haben wir das Thema so gelöst. Aber das darf nicht passieren. Also wenn ich diese Einschränkung hätte, dann würde ich auf der Bühne stehen müssen, mich nicht bewegen können. Dazu habe ich keinen Bock. Dazu ist die Musik zu geil und ich mag das Publikum mehr auf die Leute zugehen. Wenn ich das nicht kann, dann fehlt etwas. Und wenn mir die Puste ausgeht, dann fehlt auch was, ja. Also ich muss ein bisschen was tun.
0: Also körperliche Arbeit ist der eine. Das zweite so Ernährung. Was oh. ist so das, was du für dein wo du sagst, also damit fühle ich mich wohl? Naja,
1: ich denke da gibt es in unserer Crew noch ganz andere Ansprüche. Viele von unseren Leuten arbeiten physisch enorm hart. Ja, kannst du dir ja vorstellen, diese LKWs zu entladen, aufzubauen, äh, nachts abzubauen, weiterzufahren und so weiter, wenig zu schlafen, etc. Das sind große, große Herausforderungen und Anstrengungen. Diese Leute brauchen gesundes und gutes, leichtes, aber kräftiges Essen. Und deswegen äh, gibt es ein Catering, das ganz, präzise darauf achtet, dass, soweit wir das anbieten können, sowas dann auch, auch passiert. Also wenn du zu uns reingehst, in, unseren, in unser ist es ist nicht äh, Ausuferns, aber es ist wirklich gut. Und wenn, wenn, wenn man eine Phase ähm, als gesunde Ernährungsphase bezeichnen würde im Verlauf eines Jahres, dann ist es die Tour. Also dort essen wir alle wahrscheinlich viel, viel ähm, Sinnvoller und, und gezielter als jeder von uns zu Hause es tut. Ja.
0: Okay. Ähm, hast du denn irgendeinen Traum, wo du sagst, also mit, mit diesem Künstler oder dieser Künstlerin würde ich unbedingt nochmal zusammenarbeiten wollen?
1: Naja, das schließt ein bisschen an das an, was, was wir vorhin besprochen haben: die Gäste, die wir haben werden, ähm, die noch nicht hund hundertprozentig. Verstehen, aber einen kleinen Traum, den, der scheint erfüllbar, nämlich, dass wir mit unseren alten Kumpels zusammenspielen. Mhm. Äh, wir haben auf der MTV am Plug Tour letztes Jahr nur einen dabei gehabt und das war grandios, Frank Dietz. Der spielte bei Eiszeit in, in der Lanxess Arena in Köln, ich glaube es war das Abschlusskonzert, nur ein Solo und der ganze Saal stand Kopf. Das war ein unfassbar schöner Augenblick. Ich kann mir vorstellen, wenn Jean-Jacques auf die Bühne geht und Tifa anfängt zu spielen oder Steffi Stefan, Liebe wird verboten, mitspielt und so, dann werden sich viele Fans von uns an, an diese Zeit zurückerinnern. Und darum geht es und darauf freue ich mich. Aber die anderen Gäste, die im, im Gespräch sind, die, äh, die kann ich noch nicht benennen, weil das noch nicht ganz hundertprozentig versteht.
0: Für 2020, abgesehen davon, dass es für die Tour alles klappen soll, dass auch das Open-Air gut klappen soll, hast du noch allgemeinen Wunsch, einen persönlichen oder einen allgemeinen Wunsch für 2020?
1: Ja, das ist, das ist ganz einfach. Ich, und vielleicht auch ein bisschen platt, aber äh, wenn man darüber ein bisschen nachdenkt, denke ich, äh, ist es essentiell. Ich wünsche mir Gesundheit für die, die mir nahestehen um ehrlich zu sein, auch für mich, weil nur dann kann ich das machen, was ich machen will. Ich wünsche mir, dass wir nicht weiter auseinanderdriften, wie wir es zum Teil manchmal tun in der Gesellschaft. Ich wünsche mir, dass wir immer noch ohne Angst ins Bett schlafen gehen und morgens aufwachen, ohne dass uns was fürchterliches geschieht, dass unsere unser gesellschaftliches Gefüge nicht auseinanderbricht und wir uns daran erinnern, dass viele Themen auf der ganzen Welt nur gemeinsam lösbar sind. Also es geht ein bisschen in diese Richtung. Ich wünsche mir Frieden. Krieg gibt es viel zu viel äh, und Auseinandersetzungen. Und äh, ja, das sind so im Grunde genommen meine Vorstellungen. Vielen Dank. Danke dir. Danke vielmals.
0: Peter Maffei, das aktuelle Album heißt Jetzt, Gibt's überall im Netz und auch auf CD. Peter geht im Februar auf Tour, spielt unter anderem am 16. März in der Arena Leipzig. Das einzige Stadionkonzert Deutschlands 2020 am 7. Juni im Dresdner Rudolf-Habig-Stadion. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in der letzten halben Stunde. Wenn ja, dann bitte abonnieren, wenn es euch gefällt, bitte bewerten, gerne auch kommentieren und Bitte weiterempfehlen. Axel trifft jede Woche neu auf Apple Podcasts, auf Spotify, auf dieser Google Podcasts, Radio RTL.de und auch auf Audio Now. Immer Dienstag die neue Folge bereit zum Download. Und als nächstes spreche ich mit einem der erfolgreichsten DJ-Duos in Deutschland, Stereo Act. Die beiden erzählen uns unter anderem, wo sie Silvester für Party sorgen werden. Und wir schauen auch gemeinsam auf das neue Jahr 2020. Bis dahin, vielen Dank.